0: bla Blablablabla. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla.
1: Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijagmea.nl.
0: Maak jij ook een transfer naar VI Pro? Ga naar vi.nl slash zsmpro voor onze scherpste deal. Goedemorgen, Lentin.
1: Goedemorgen, ik neem nog even een slok koffie.
0: Moet je zeker doen. Het is donderdag 16 februari van het jaar 2023. Een dag na een speelronde in de Champions League. Een dag na een speelronde in La Liga, Real Madrid. Maar ook vooral de dag na de topper in Engeland tussen Arsenal en Manchester City. Een wedstrijd waar we allebei ongetwijfeld enorm naar uit hebben gekeken. Ik heb in ieder geval wel, als ik jou zo bekijk aan de overkant, jij ook.
1: Ik zit gretig te knikken. Ja,
0: ja want, want hoe heb jij uiteindelijk uh, nou, die wedstrijd ervaren?
1: Ja, het was... Uh... Genieten. Uh, afgelopen weekenden ben ik veel uh, bij wedstrijden geweest... in de kelder van de Eredivisie. Uh, veel keukenkampioen-divisie bekeken. En dan kun je soms even je hart ophalen... aan, uh, aan zo'n topper in Engeland. Want uh, er wordt natuurlijk lang naartoe gewerkt. En dan kan het soms ook behoorlijk tegenvallen. Maar uh, tempo, uh, intensiteit, uh, de kwaliteit in aannames... het vooruitspelen, in één keer doorbewegen. Ja. Uh, dat was echt uh, genieten. Een kolkend Emirates Stadium. Uh, en de lef ook. hè? Als, als ja. je dan
0: naar Arsenal kijkt... Die hoge pressing die ze vanaf het begin... ja die denk ik
1: echt wauw. Ja, het is echt lef inderdaad. Ja, dat, dat voel je ook door het stadion gieren. Iedereen gelooft steeds meer in die titel. En uh, is inmiddels ook wel van overtuigd dat ze alleen uh, die titel kunnen winnen... als ze echt met de borst vooruit gaan spelen en ook het risico durven te nemen. En dat zelfvertrouwen is er nu bij Arsenal. Dat is natuurlijk de afgelopen jaren heel lang uh, ontbroken. dan als het er echt op aankwam, dan zakte ze door de hoeven. Ja. En nu merk je wel dat er wel echt een kampioensploeg staat... Um, ik vond het wel leuk, Pieter, onze huisanalist. Uh, Pieter Zwart. Pieter Zwart had ja. een analyse geschreven vooraf over Bernardo Silva op linksback. Ja. Um, en de slotzin van die analyse was, misschien toch maar niet doen tegen Arsenal. Maar Pep Guardiola <laughs> dacht, uh, ik doe het toch. Ja. Dus hij had Bernardo Silva op linksback uh, gezet. Of in elk geval min of meer in die zone. Tegen de beste rechtsbuiten van de Premier League, Saka. En ja, dat waren interessante duels, waardoor Arsenal eigenlijk uh, de betere ploeg was in de eerste helft. Ja. Ik had verwacht dat City uh, wel zou domineren, maar dat lukte ze dus eigenlijk helemaal niet. Arsenal ja, dat kan, dat, de dat de ze echt teugels.
0: man op man gingen spelen. Ja. Dat was echt man georiënteerd verdedigen en, en dan kom je snel in de duels. Maar is het dan niet juist uh, handig dat je vanuit, want Bernardo Silva start als linksback... gaat vervolgens zwerven naar de, naar de ruimtes waar er dus nou ja, gevoetbald kan worden. Ja. Is het dan niet juist een goede beslissing geweest?
1: Nou ja, in balbezit wel. Alleen um, ik denk dat Guardiola ook verrast was over hoeveel lef Arsenal had... en ja. hoeveel ze ook zelf aan de bal kwamen... En daardoor kwam City in de problemen. Want verdedigend is Bernardo Silva niet de beste linksback ter wereld. Nee. Uh, en ja, dat bleek op een aantal momenten. En ja, omdat hij niet helemaal lekker op positie stond, kwamen er ook weer andere spelers vrij. Dus ik heb echt genoten van Arsenal. Ja. Ondanks dat die penalty misschien een beetje discutabel was. En in de tweede helft uh, dacht ik Guardiola, ik ga wat briljant doen. Ik ga Bernardo Silva op zijn beste positie neerzetten, op rechtsbuiten. <laughs> ja. En toen ging het lopen.
0: Ja, jij volgt Pieter ook op social media, toch? Ja, ja. En uh, som, sommige mensen volgen je op social media vanwege de, weet ik veel, kleurrijke vakantiefoto's of uh, gekke uitspattingen in het weekend. Maar Piet is natuurlijk ja, allemaal voetbal, voetbal, voetbal. En hij had, ja. een, had een mooie afbeelding en dan zag je eigenlijk het... De werking van het brein uh, op het moment dat Bernardo Sil bijvoorbeeld linksback staat of rechts buiten staat. Wat dat dan doet in je bovenkamer. Nou, als linksback werd het volledig groot. Dus dus nou ja, een soort chaos. Uh, ik vond ik zo echt zo'n mooie post. Ja. Maar het zegt wel alles, want het is natuurlijk, ja, het, het is no het nog steeds krankzinnig. Bernardo Sil was linksback en de tweede helft, nou ja, we laten hem toch maar op zijn beste positie ge uh, gebruiken, uh, rechtsbuiten. Tenminste, dat vind jij zijn beste positie?
1: Ja, zeker. zeker. Ja, het is wel grappig. Want hij is eigenlijk, denk ik, hoort misschien wel bij de vijf beste spelmakers ter wereld. En er is eigenlijk maar één trainer die hem dan linksback kan neerzetten. Dat is Pep Guardiola.
0: Misschien ook wel de enige trainer van wie het geaccepteerd wordt. Ja, dat
1: denk ik ook wel, ja. Net als uh, volgens mij was dat Mourinho ooit bij ETO, die hem ook uh, een soort hand oh, ja. uh, aan de zijkant zette. Ja,
0: die... want Benitez kreeg het niet voor elkaar. <laughs>
1: Nee, je moet wel dat, uh, dat respect hebben als trainer. Uh, ja. Maar de tweede helft uh, schakelde City een tandje bij met uh, Bernardo dus uh, aan die rechterkant. En ja, waren ze zo sterk, uh, zoveel mooie uitgespeelde aanvallen. En uh, ja, waren ze gewoon uh, duidelijk de betere partij. En nu, uh, nu staan ze weer gelijk uh, bovenaan.
0: Ja, maar even Arsenal wel een wedstrijd te goed.
1: Ja, maar ja. goed, het is op drie punten afstand van elkaar. Dus het is echt weer helemaal... Uh, nou ja, praktisch in evenwicht. Dus het maakt ja. de titelrace wel, wel spannender. En er is nog één iemand die er maar vijf puntjes achter staat. En die heeft denk ik ook wel tevreden zitten kijken.
0: Dat denk ik ook, ja. Maar dat is sowieso het is spannend in Engeland. Ik ben alleen wel even nieuwsgierig. Nederland want we moeten ook Champions League gaan behandelen. Um, ik hoop stiekem op Arsenal. Nee, niet stiekem. Ik hoop op Arsenal. Omdat dat de manier van spelen en de ontwikkeling die ze hebben doorgemaakt onder Arteta. Uh, dat je denkt, ja, dat, dat, dat gun je ze gewoon. Alleen ik kan me niet voorstellen dat dat gaat gebeuren. Want, want City is uiteindelijk toch wel zo ontzettend goed ja. Ja. dat het eigenlijk niet kan.
1: Nee, en ze hebben ook de opties vanaf de bank om een wedstrijd te veranderen, om, om blessures op te vangen. Dat is natuurlijk een luxe die Arsenal wel wat minder heeft. Ja. Dus ik denk ook dat City wel kampioen is. Alleen ze moeten wel uh, voor de zekerheid met 15 punten voorsprong uh, kampioen worden natuurlijk. Want uh, die financiële straf hangt ze wel nog uh, boven het hoofd. Ja. Dus het zou heel pijnlijk zijn als ze nou kampioen worden en alsnog die sanctie krijgen met puntenaftrek of een andere vorm. Dus daar moet je wel een beetje, een beetje voor oppassen. Maar ik denk dat City ook wel uh, favoriet is. Ja,
0: jij noemde net, er is één trainer die daar uh, nou ja, naar heeft zitten kijken. Die denkt, van, nou, dit kan wel eens interessant worden. Dat is natuurlijk Erik ten Hag, die volgt op, uh, op vijf punten. Uh, speelt vanavond tegen Barcelona. Yeah. Maar um, kijk, ik vind bij mensen als ze Champions League voetbal halen, met, met waar ze vandaan komen, is dat al een wereldprestatie. Maar zal hij stiekem niet hopen op meer en misschien wel inzetten op meer?
1: Uh, ik denk wel dat hij daar stiekem over nadenkt. Ja. Uh, je zou ook gek zijn als je het niet doet. Uh, het is natuurlijk ook wel een heel raar seizoen met um, Chelsea en Liverpool die ja. dramatisch presteren. Um, dus <tosses> inderdaad zal het doel van tevoren top vier zijn geweest. En uh, de kwaliteit en de kwantiteit van de selectie van United is wel heel anders, vind ik. Ja. Uh, want je kunt ja, weghorst alle respect voor hem, maar je kunt weghorst moeilijk vergelijken met Haaland. Um, dus daar zit er wel een verschilletje in. Alleen als die bovenste twee telkens punten blijven verspelen dan kun je natuurlijk wel als lachende derde lang meedoen. En dat zou al uh, een hele prestatie zijn. En denk ook heel goed voor het geloof in en rond die club... dat we misschien volgend jaar voor de titel kunnen gaan spelen. Ja. Dus dat is wel een leuk vooruitzicht. Ja, de
0: Premier League volgend jaar wordt... Als je, als je kijkt, Liverpool moet iets gaan doen. En, en ik, ik geloof niet dat dat, laten we maar zeggen... weer helemaal terug beaft, dat Dat gaat gewoon niet gebeuren. Uh, Chelsea is natuurlijk volop bezig. United is in, in ontwikkeling en wordt ook een, een club... die voor ja, de topspelers weer interessant wordt. Dus wat dat betreft wordt die top alleen maar groter... en wordt het alleen maar leuker om naar te kijken.
1: Ja, en Chelsea, om het bruggetje te maken, uh, speelde gisteravond ook een prima pot eigenlijk hè, in Dortmund. Ja. Dus je verwacht natuurlijk meer van een ploeg die een half miljard heeft uitgegeven het afgelopen half jaar. En dat is ook al zo. Alleen uh, in het Signo Iduna Park, een kolkende gelbe wand, waren ze echt uh, prima. Er speelden veel kansen uit, alleen ja, ze maken ze niet af. En dat blijft wel een beetje pijnlijker, dat je al die miljoenen uitgeeft... en eigenlijk nog steeds geen afmaken in je elftal hebt... Want ja, het ging dan over Sky Sports, ging het over... ze missen nummer 9. een echte pure spits. Ja. Maar ze hebben ook niet buitenspelers... die 20, 25 goals per seizoen maken. En dat maakt het natuurlijk wel allemaal een stukje makkelijker... als je iemand hebt die af en toe een balletje binnen schiet.
0: Ja, en dan is die uh, treffer van Dortmund wat een extra pijnlijk... want Chelsea is dicht bij de openingstreffer. Gevaarlijk uit uh, de hoekschop. En Vervolgens uh, een uitbraak, een razendsnelle counter met Adeyemi. Ja. Um, had ik vooropstellen dat ik een enorme Enzo Fernandes-fan ben. Maar ik vond dit wel pijnlijk.
1: Ja, is, hij is niet bloedsnel. Uh, nee, maar,
0: maar ja, moet hij daar dan staan?
1: Nee, dat is inderdaad uh, een goede vraag. Uh, hij stond ook helemaal alleen. Uh, dus die organisatie klopt ook niet helemaal. Uh, meestal zet je je backs achterin bij een corner, zodat je snelheid kan vallen. moet altijd plus één hebben. Ja, precies. Uh, maar ook inderdaad snelheid. En hij is niet, uh, niet de rapste, bleek wel uh, in de sprint van Adyemi. Moet ik heel eerlijk zeggen dat ik waarschijnlijk ook wel uit was gelopen door de Adyemi.
0: Ja, maar de manier waarop hij aanliep was ook niet al te nee, sterk.
1: dat was niet zo, niet zo handig. Uh, maar het mooie van Adyemi vond ik ook wel dat hij uh, tijdens je sprint... weet je eigenlijk totaal niet wat hij gaat doen. Kijk, bij de meeste spelers weet je wel, op een gegeven moment gaat hij kappen naar zijn rechts... of gaat hij links buiten om. Maar hij was de hele tijd... Heen en weer en bewegen met links, met rechts de bal aanraken. Waardoor Enzo van Anders ook niet wist wanneer hij nou moest ingrijpen. Ja. En toen was het een tikje de een tikje langs de keeper en, uh, en afmaken. Ja, wel bijzonder ook wat er dan, uh, dan loskomt in zo'n stadion.
0: Ja, bizar. Was al een vrije goal. Er was trouwens nog een wedstrijd. Club Brugge tegen Benfica. Wel een opvallende man of the match. Ja,
1: ja die heeft in de Eerdivisie gespeeld.
0: Ja, maar niet op de positie waarop hij die, waar die nu speelt. Nee,
1: nee, we hebben het over de Frederik. Ousnus, ja. moet je volgens mij zeggen. Ousnus, Ousnus. Uh, en die kennen we natuurlijk van Feyenoord als, uh, als echt de pure nummer 6. Ja, hele goeie. Uh, maar hij speelt het hele jaar daar als hangende linksbuiten. Uh, dan komt hij veel naar het middenveld. Uh, maar ook toch wel af en toe aan de zijkant in de combinatie. Uh, met, hij kan natuurlijk ook vrij goed dribbelen. Um, en ja, we was gisteravond met de match in Benfica dat echt weer zo geweldig speelde. Totaal uh, domineerde over Club Brugge dat het heel lastig had uh, in eigen ja. huis. En met een uh, valse spits, Noah Lang speelde, die uh, nog redelijk overeind bleef. Die af en toe goed de bal vasthield en, en wat probeerde, met lef speelde. Ja. Maar de rest van het elftal had het, had het heel zwaar.
0: Ja, het is wel een, een mooi elftal om naar te kijken. Ik ben zelf bij, bij Fika Sporting uh, Lissabon geweest. En toen uh, viel me ook op de, inderdaad, dat aan die aan die linkerkant speelt. En in het druk is hij dan echt ja, van, van groot belang voor Smit, Want hij wil natuurlijk graag pressen, hoog pressen. Uh, maar bij, bij balbezit viel me eigenlijk wel op dan gaat hij inderdaad wat jij zegt, hij dribbelt goed hij komt hier, komt hier veel naar binnen maar dan zie je wel echt een hele andere speler dan bij Feyenoord, hij was echt een verbindingsspeler en, en ja. was hij eigenlijk in die eerste fase van de opbouw heel belangrijk en nu zie je eigenlijk één of twee fases, verder wordt hij pas aan de bal ja, krijgen ze een pas aan de bal, dus het is wel echt een, een ja, andere speler geworden daar
1: want hoe zag je dat in het stadion? Want we kennen Rogo allemaal als, als de volgasvoetbaltrainer. Uh, maar is dat ook echt terug te zien als je daar zit? Ja, momenten? de intentie wel.
0: Alleen het kwam er toen die wedstrijd niet uitspeelde tegen Sporting uh, Lissabon. En had je Edwards, die speelde dan als rechtsbuiten. Die ja. kwam steeds ja, aan de binnenkant en onder die druk. Kwamen ze eigenlijk heel makkelijk uit uit door. Dat gingen ze met ja, inzakkende buitenspelers deden ze dat uh, destijds. Maar je ziet dan wel het, het idee uh, dat je dus een kant op gaat drukken. Ja. En daarin was Arsens wel belangrijk. Alleen ja. De aansluiting was toen wat minder goed. Dus in die zin, ik snap wel dat Smit er meegenomen heeft, want uh, dat speelt mee. Maar een balpositie gewoon een hele andere speler.
1: Ja, ik moet zeggen, ik had verwacht toen uh, Enzo Fernandes verkocht werd dat hij dan ja. uiteindelijk op die positie zou uitkomen. Ja. Maar er speelt nu uh, Chikindu. Ja. Dus hij blijft uh, een beetje aan de zijkant en uh, dat blijkt nu toch zijn vaste plek uit te zijn. Het is een leuk elftal bij 4-0-2 gewonnen in Brugge. Dus uh, ja, toch zeker met, een leuk elftal met die de in de kwartfinale. Wat zei de linksback? Linksback,
0: Grimalde? Oh, goede speler.
1: Rechtsbek kan ook echt een smerige steekpaas geven, hè? Oh, god. Ba,
0: oh, ja, ik zit alweer weer te kijken. Je bent er <laughs> echt erg... Mensen kijken nu met me. Jij, jij, jij bent zo vreselijk van die woordgrapjes. En ik, ik zit al, wat, wat gaat er nou komen? Dus ja, ja ba heet die, ja. Dat is ja. vies. ja, ja. ja. zo snel doorgaan? Want dit wordt, snel door, uh, door, dit wordt echt ja, pijnlijk ja, zo. Grafiek, uh, want nou? we hebben natuurlijk ook um, de meest gelezen items. Begin even op, op, op pro. Erik Denag Hag, Houd de deur open voor Arne Slot. Een stuk van uh, Martijn Krabberdam, mijn visie. Um, ja, kun je het kort uitleggen wat hij daarmee bedoelt?
1: Ja, um, het gaat over de prestaties van ten Hag in Engeland um, en, en de reputatie van Nederlandse trainers die daarbij komt kijken. Uh, die heeft natuurlijk wel een tikkie gehad de afgelopen vijf tot tien jaar, denk ik. Um, sinds we gauw als vertrokken bij United hebben we eigenlijk weinig trainers gehad. in absolute top. Uh, Koeman heeft natuurlijk bij Barcelona gezeten, maar. Een nou, lastige periode, wat het eigenlijk niet echt als een enorm succes uh, betiteld kan worden. Nee. En, um, Frank de Boer heeft natuurlijk uh, nou, wat Nederland. reputatieschade opgelopen. Nou, Peter Bos is niet overal uh, perfect geslaagd. Dus Nederlandse trainers waren even niet zo heel erg populair. Dat hoor je ook wel veel van buitenlandse journalisten. En uh, nou, de prestaties van Ten Hag die hebben dat weer een beetje uh, ...opgevijzeld. En nou, dat merk je nu ook aan Arne Slot, die dan in beeld was bij Leeds United. Dat de Nederlandse trainers misschien ietsje meer in trek komen. Al heeft het natuurlijk ook wel gewoon te maken met uh, goede prestatie van Slot, ook in de Conference League. Uh, als je een Europese finale haalt, dan sta je de Europees goed op. Maar ja. uh, hij past natuurlijk qua type denk ik ook wel erg goed bij Leeds. Maar uh, fijn voor Feyenoord dat hij hier gebleven is.
0: Ja, klinkt heel positief allemaal. Uh, dan gaan we naar het meest gelezen item op vi.nl. Dat uh, gaat over Frenkie de Jong ter Stegen. Zijn uh, collega bij Barcelona is namelijk lieris over hem. En die geeft aan, Frenkie moet voor altijd bij Barcelona blijven.
1: <laughs> Contract voor het leven. Ja. ja. ja hij was wel uh, goed afgelopen weekend. Frenkie speelde prima pot. Villarreal uit, dat was niet de makkelijkste wedstrijd. <laughs> En uh, ja, eigenlijk alle Spaanse kranten, iedereen was heel complimenteus over hem. Uh, Xavi is al weken heel positief over, over Frenkie. Ook wel omdat hij uh, naast echt puur zijn spel ook wat meer leiderschap op zich neemt bij uh, Barcelona. Ja. Iets wat ze natuurlijk wel missen sinds uh, Piqué is vertrokken. Uh, Busquets is nu een poosje geblesseerd. Dus ze waren echt op zoek naar iemand die op het veld, maar ook met zijn karakter, met, met coaching... De leiding zou nemen en dat neemt hij toch steeds meer op zich. Dat moet ook een beetje natuurlijk komen na een aantal jaar natuurlijk. Ja. En nou ja, hij wordt daar nu echt voor geloofd. Ook in de kleedkamer wat meer een dominante rol speelt. En dat is wel, wel leuk om te volgen. Want het is hij heeft best een pittige periode natuurlijk achter zich met een ingewikkelde zomer. En nu ja. lijkt het toch allemaal een beetje op zijn plaats te vallen.
0: En ja, steeds met Valarda heeft hij echt wel laten zien... dat hij, dat hij ja, nog steeds heel goed kan voetballen. Dat, dat is, ja, even gek gezegd, dat, dat weten we allemaal. Dat weet echt iedereen. Ja. Um, maar wat tegen Villarreal wel weer mooi is om te zien... dat je eigenlijk weer wat, wat kenmerken van zijn spel... de, de, de rushes, de dribbles, uh, het, het lef, het uitstellen van passes. Je ziet wel een beetje, ja, gewoon echt structureel de oude frankje terug.
1: Ja, en op de een of andere manier wordt, worden die rushes hem ook meer vergeven of gegund... Want dat stond ook in uh, Spaanse kranten, vond ik wel een mooie passage van... Uh, nee, nog steeds raakt hij de bal niet één keer. Want dat is eigenlijk wat iedereen wil. Tiki-taka, in één keer doorspelen, daar is Busquets natuurlijk een, een meester in. En als je op de plek van Busquets gaat staan, dan wil eigenlijk iedereen dat je dat ook gaat doen. Maar dat zal Frankie nooit doen. Dat is waarom hij ooit zo goed is geworden. Dat is waarom hij in de jeugd af en toe uh, een beetje worstelingen had met jeugdtrainers, Dat Wat ja. hij altijd doet waar hij zelf goed in is. En op de een of andere manier, nu, nu de omstandigheden anders zijn, wordt het, hem, wordt het wel van hem geaccepteerd. En uh, wordt hij er juist om geroemd. En ja, het blijft mooi om naar te kijken, die rushes. En zijn verdedigende werk is natuurlijk ook wel heel belangrijk. Want uh, hij pakt veel ballen af, hij onderschept wel heel veel ballen. En ja. daarmee is hij wel uh, heel belangrijk voor Barca.
0: Eens, vanavond spelen ze tegen Manchester United. Sowieso een mooie avond uh, voor de boeg. Ik boek.
1: denk het uh, de mooiste Europa League affiche in jaren.
0: Nou ja, zeker ja. Dus... Uh normaal gesproken. Barcelona, Man United. Ja, Heel veel mooier wordt het eigenlijk niet, toch? Nee, nee zeker niet. En dan hebben we ook nog de Nederlandse clubs die uh, spelen. Het ja. is dus sowieso een heerlijke avond met voetbal. Pieter ja, Zwart zal wel uh, druk zijn.
1: Ja, Pieter Zwart, die... analyseert je een zich in een ongeluk. <laughs> dat He? denk ik ook, ja. dat ja. legt zo'n stoom uit zijn laptop uh, gaat komen vanavond. Ja. Maar uh, nee, ook wel een heel interessante wedstrijd van de Nederlandse ploegen... want uh, Ajax tegen Union Berlin ben ik heel benieuwd naar. Zo, ik ook, ja. Het heeft eigenlijk alle ingrediënten om een extreem frustrerende avond voor, voor Ajax te worden, denk ik.
0: Ja, maar de oplossing is simpel. Hè? Bessie opstellen volgens Pieter en dan uh, komt het in orde. Ja. Dat was de conclusie eigenlijk, ja. in het kort.
1: Nou ja, ik denk wel dat hij uh, een belangrijke rol kan spelen. Ook omdat zij heel veel diepte zoeken en ja. Alvarez niet, uh, niet de rapste is. Dus ik snap wel dat je dan iemand met snelheid achterin nodig hebt... Maar ja, Union Berlin vindt het prima als Ajax 85 minuten de bal heeft... ...te gaan lekker op de counter spelen, gokken op de spelervattingen, En dan kan het heel frustrerend worden. Het kan een soort Ajax-getaffe worden van, uh, van een paar jaar geleden. Oh ja. Ja, uh, maar goed, als Ajax uh, genoeg levert... Uh, ...hebben ze in principe meer individuele kwaliteiten dan Union Berlin, denk ik. Ja. Uh, dus het wordt een heel mooie test, denk ik. Ook voor Heidi Gauw, die... Uh, de wedstrijd naar zijn hand kan zetten. Wat ik tot nu toe heel erg goed vind bij hem. Is dat hij goed kan ingrijpen in een wedstrijd. Dus hij ziet dan wat er misgaat. En dan kan hij met een wissel of met een omzetting dat repareren. Dat hij bij RKC de en Brobby naast elkaar in de spitsen zetten. Ja, of, of koedoes naar het middenveld te halen. Ja. Dat soort dingen. Uh, dus ik ben benieuwd of hij dat nu ook uh, tegen Union kan doen. Als het uh, niet loopt. En PSV Sevilla. Sevilla PSV is natuurlijk ook wel oh, een mooie pot. Ook een lekker potje hoor. Geweldig stadion. Ik weet niet of het uh, vol zit voor, uh, voor dit soort wedstrijden. Maar uh, Sevilla heeft natuurlijk nogal uh, een reputatie in de Europa League. Dus dat zullen ze niet als, uh, als een B-toernooi zien. Uh, dus ik ben wel heel erg benieuwd hoe, uh, hoe PSV zich daar gaat uh, laten zien.
0: Ja, het belooft alles bij elkaar een hele mooie avond te worden. Lentin, bedankt voor jouw bijdrage in deze VZSM. En zoals uh, onze collega Matthijs vaker zegt, tot zetten ze. Zetten ze.